0: Richter und Bernecker, der Wirtschafts- und Börsenpodcast Folge Nummer 14. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Raimund Brichter. Ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
0: So, wir wollen uns heute nochmal mit der Libra beschäftigen und mit der Berichtssaison. Aber erst zur Libra oder zu dem Libra. Ich weiß immer noch nicht, welchen Artikel man dafür verwendet. Das ist ja, Jens, ein noch nicht geborenes Kind. Und jetzt versuchen aber schon viele, die Geburt dieses Kindes zu verhindern. Also die Digitalwährung von Facebook angekündigt soll möglicherweise verboten werden. Zumindest gibt es da Tendenzen in den Finanzministerien, in Japan, in den USA, aber auch in Deutschland. Warum wollen die es eigentlich verbieten?
1: Naja, also für mich ist das erste Mal ein Beleg dafür, dass offensichtlich Facebook alles richtig gemacht hat. Denn wenn die etablierten Institutionen, Banken, Zentralbanken, Regierungen ein Risiko darin sehen, dann ist das letztendlich ja nichts anderes als ein Beleg dafür, dass sie ihre Machtstellung, ihre Hoheit über das Geldsystem in Frage gestellt sehen. Sie haben also Sorge, dass Libra erfolgreicher wird, als sie es sich wünschen und damit entgleitet die natürlich ein wichtiges Instrument. Also insofern ist es verständlich, genau. dass sie erst einmal so reagieren. Und für mich ist das eine Bestätigung, dass das der Anfang einer sehr, sehr langen Diskussion ist.
0: Aber genau das ist ja der Punkt. Die Staaten wollen schon seit Jahrhunderten die Hoheit über das Währungssystem, das Geldsystem haben. Und sie lassen es sich partout nicht nehmen. Also sie werden alle Mittel einsetzen, um zu verhindern, dass es eine Parallelwährung gibt. Das ist ja auch im Euro-Raum zum Beispiel verboten. Hier ist wirklich der Euro das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Die Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten haben denn überhaupt die Staaten dazu, eine solche Parallelwährung zu
1: verhindern, zu verbieten? Also das ist in der Tat die große Kernfrage, weil du hast gerade das Schlagwort erwähnt, gesetzliches Zahlungsmittel. Ja. Das gesetzliche Zahlungsmittel verbietet einem aber nicht eine Art Tauschbörse zu etablieren. Also wenn du und ich jetzt sagen, es ist uns völlig egal, was für ein gesetzliches Zahlungsmittel da draußen existiert, wenn ich eine Leistung bereitstelle und du mich in irgendeiner anderen Art und Weise vergütest, nehmen wir mal an Libra, dann kann das keiner verbieten, solange wir beide uns einig sind. Ja, dann
0: können wir die Diskussion als und sagen, die können es gar nicht.
1: Naja, werden. zwischen zwei Personen ist das das eine, aber wenn daraus ein ganzes System wird, also wenn jetzt mehrere tausend oder Millionen drauf springen und dann auch noch die Verbindung in das Händlernetzwerk passiert, also nicht nur Privatpersonen unter sich austauschen, sondern du jetzt auch beabsichtigst einzukaufen, dann wird das wahrscheinlich genau. etwas anderes.
0: Genau, das ist der Punkt. Man kann im Prinzip doch verhindern, dass die äh, Libra verwendet wird, indem man zum Beispiel ähm, dem, ja, es soll ja ein Konsortium sein, dass die Libra rausgeben wird, das in der Schweiz beheimatet ist, indem man, und die wollen ja auch Staatsanleihen als Sicherheiten kaufen, als Unterlegung für die Libra, ja, dann sagt man einfach, ihr dürft die Staatsanleihen nicht halten.
1: Sag. Richtig, also rein theoretisch kann man natürlich als Regierung Gesetze erlassen oder Verbote erlassen. Die Frage ist nur, ist das zielführend oder ist das nicht zu kurz gedacht? Ich hatte ja bei dem letzten Interview erwähnt, dass der englische Chef der mhm. englischen Notenbank gesagt hat, die Idee ist nicht schlecht, und bevor wir auf den Gedanken kommen, etwas zu verbieten, sollten wir überlegen, wie wir die Idee inkludieren in unser bestehendes System. Das heißt, die Idee mit aufnehmen, dass wir mit teilhaben an diesem System, anstatt es von vornherein zu verbieten. Ähm, was ist eigentlich so
0: viel anders an einer Libra im Vergleich zur herkömmlichen Währung? Wir haben ja gesagt, die Libra ähm, soll eine stabile Währung sein, insofern als dass sie ähm, Staatsanleihen vor allen Dingen im Hintergrund hat. Nee, große das gegenwärtige Geldsystem, das von den Zentralbanken nominiert wird, basiert ja auch auf Staatsanleihen. Wenn man die Bilanzen der EZB angucken, da sind so viele Staatsanleihen drin, da ist also keine, gar kein Unterschied.
1: Ja, von der Mechanik ist das sicherlich richtig, aber das eine ist eben eine staatliche Währung ja. und das andere ist eine Privatwährung. Genau. Libra wäre ja eine Währung, die von einem Schweizer Konsortium herausgegeben wird und fest in private Hand. Also ja, aber sie wäre doch nicht besser deswegen. Sie ist immer nur so gut oder schlecht, wie die Akzeptanz ist. Und ich glaube, da sehen die Zentralbanken und auch die Banken auch die Regierung eben das große Problem. Es gibt die Befürchtung, dass ähm, die Bevölkerung oder der User Facebook gegenüber einen Vertrauensvorschuss gibt. Also
0: du behauptest, ähm, äh, die Bevölkerung hätte ein größeres Vertrauen in Facebook als zum Beispiel in die EZB oder die ähm, japanische Notenbank oder die amerikanische Notenbank.
1: Ich glaube, wir stehen am Anfang eines Trends, der tatsächlich in diese Richtung läuft. Weil wenn wir uns anschauen, wie das Vertrauensverhältnis der Banken im Allgemeinen oder der Finanz-, des Finanzsektors oder des Finanzsystems in den letzten zehn Jahren seit der Finanzkrise geschwunden ist, dann entsteht dort eine Vertrauenslücke. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, Unternehmen wie Facebook, vielleicht aber auch andere, in diese Lücke vorpreschen, weil der Verbraucher sagt, Facebook benutze ich eh schon für meine privaten Belange, also zum Beispiel das Teilen meiner Privatinformation mit meinen Freunden, also gibt es ja schon ein Vertrauensverhältnis. Lassen wir das ganze Thema Datenschutz aber mal die, außen vor. die
0: Währungen benutze ich auch schon seit, Jahren, sogar schon länger als, als Facebook und da muss auch ein Vertrauensverhältnis ja durchaus äh, vorhanden sein. Ja,
1: aber wir haben auch seit dem Entstehen der in Anführungsstrichen, Euro-Krise erlebt, mhm. dass das Vertrauen in die Währung auch leicht erodiert. Ja, richtig,
0: weil aber auch die Staaten, die im Hintergrund der Währungen stehen, ja... Äh, knapp bei Kasse zum Teil sind, aber wenn äh, hinter der Libra auch nichts anderes steht als Staatsanleihen, ist das äh, kein Vertrauensvorschuss, ehrlich gesagt.
1: Nee, Vertrauensvorschuss kann man nicht alleine durch Staatsanleihen zementieren. Ich glaube, Vertrauen hat eben auch was ja, mit der Beziehung eines Einzelnen zu der Institution zu tun. Und ich glaube schon, dass das Vertrauensverhältnis der Bevölkerung in die Politik im Allgemeinen, das sehen wir ja auch, aber auch in die Finanzkonstruktur zum Anderen angekratzt ist. Und das Vertrauensverhältnis zu Privatunternehmen, wie zum Beispiel Facebook, aber auch andere, eher wächst als abnimmt.
0: Oh, wieder nicht umgekehrten Schuh raus. Gerade Facebook ist ja so in die Kritik geraten, wegen Datenschutz und, und, und. Also viele Leute haben gar kein Vertrauen in, in Facebook. Die,
1: die Frage ist ja noch nicht beantwortet, ob Facebook tatsächlich der Gewinner dieses ja. Trends sein wird. Es kann ja sein, dass Facebook den Anfang macht und irgendwann ein anderes Unternehmen kommt, die es dann besser machen. Also ob Facebook jetzt der geeignete Kandidat ist, das will ich jetzt mal in Frage stellen. Aber ich finde es erstmal richtig und mutig, dass Facebook sagt, wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden, unserer User und die Bedürfnisse sind ganz einfach. Einfach und mit wenig Aufwand Geld oder Werthaltigkeit von A nach B zu transportieren. Also mit einer App oder mit einem Klick.
0: Das ist eine Aufgabe einer Währung, mhm. nämlich die Zahlungsmittelfunktion. Aber eine andere Aufgabe ist auch die Wertaufbewahrung. Und da ist eben die Frage, ob da wirklich eine, ein Vorteil bei der Facebook-Währung Libra wäre, im Vergleich zu allen anderen.
1: Also ich glaube nicht, dass es dort ein Vorteil ist, weil du, wie du schon richtig sagst, im Hintergrund stehen dieselben Staatsanleihen. Also insofern mhm. von der Werthaltigkeit ist das wahrscheinlich extrem ausgeglichen. Es geht und fällt meines Erachtens eben mit der Handhabung. Und der Verbraucher ist ja relativ einfach zu steuern oder zu manipulieren. Mach es ihm einfach. Und er wird es akzeptieren und er wird es tun. Und Beispiele wie eBay, PayPal zum Beispiel zeigen ja das schon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich braucht man die Libra doch dafür eigentlich nicht. Man kann so bequem per Handy bezahlen, auch mit PayPal und in jeder Währung. Ich kann in Euro nach Amerika und dann wird das dann von PayPal umgerechnet. Ist doch eigentlich gar keine Notwendigkeit. Ja, von
1: der Mechanik ist das sicherlich richtig, was du sagst, aber es ist trotzdem kostenintensiver. Jedes Mal, wenn du Geld tauschst, fallen ja Gebühren an und auch PayPal gibt es nicht umsonst. Die Gebührenstruktur von Facebook kennen wir noch nicht, ja, aber eben. wenn ich... Schlau wäre als Zuckerberg, würde ich sagen, ihr könnt bei mir Geld umsonst. Ja, aber dann,
0: dann lohnt sich da das ganze Unternehmen möglicherweise gar nicht, weil die wollen ja sicherlich auch Geld verdienen.
1: Ich denke, die Libra ist für Facebook nur Mittel zum Zweck. Es schürt einfach Bindung. Wenn ich weiß, dass ich aus meinem Libra Portemonnaie auch meine Kleinsteinkäufe tätigen kann, bleibe ich dem Unternehmen Facebook treu, bin also empfänglich für Werbebotschaften, bin empfänglich für andere Botschaften und Facebook weiß sehr genau, dass sie mit dem reinen Transaktionsmechanismus von A nach B wahrscheinlich sehr wenig Geld verdient, vielleicht sogar noch draufzahlt, nur damit erreicht wird, dass der Kunde bei Facebook bleibt. Und das ist, glaube ich, die wahre Geschichte dahinter und nicht die Frage, wird Facebook möglicherweise zu dem größten Gläubiger also, der Staaten oder nicht?
0: Eins scheint mir sicher zu sein, die Zentralbanken und die Staaten werden jedwede Währung verhindern wollen, die sich ihnen in den Weg stellt, ob die nun Libra heißt oder Bitcoin oder wie auch immer. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, Verbote ja, durchzusetzen und ich sag mal, diese Möglichkeiten steigen auch mit der Frage, wie transparent bin ich denn als Verbraucher? Zum Beispiel habe ich eine, eine Alexa bei mir im Wohnzimmer stehen, die eh alles abhört und die auch vom vom Verfassungsschutz möglicherweise demnächst genutzt werden kann. Und da weiß man irgendwann doch sowieso, aha, der ver benutzt diese Libra oder diesen Bitcoin und dem gehe ich jetzt an den Kragen. Also man kann auch als Verbraucher, denke ich, einiges dafür tun, um äh, sich möglicherweise in Zukunft gegen solche, ja, gegen solche Gefahren zu schützen, indem man zum Beispiel solche Dinge wie Alexa nicht verwendet.
1: Ja gut, aber das ist ja eine individuelle Geschichte. Jeder kann das ja für sich entscheiden, genau. ob er seine Privatsphäre aufgibt oder nicht. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube, das hat sich teilweise schon extremst aufgeweicht. Du hast das Thema Alexa ja gerade erwähnt. Ich bin erstaunt darüber, wie bereitwillig Deutsche in eine Alexa sich ins Schlafzimmer stellen. Aber nun gut, sei es drum. Ich würde es nicht tun. Aber das beantwortet ja nicht die Frage, ob ein Verbot einer Währung wie Libra tatsächlich zielführend ist. Weil ich glaube, wenn ein Verbot kommt, wird der Markt also die Nachfrage, nach Wegen suchen, diese Verbote zu verhindern. Genau, umgeben. wir müssen
0: ja unterscheiden zwischen zielführend aus Sicht eines objektiven Beobachters oder zielführend aus Sicht der Staaten. Aus Sicht genau. der Staaten ist es auf jeden Fall mal zielführend, alles zu verhindern, was die eigene Währung ähm, äh, in Frage stellen kann.
1: Genau, und zielführend ja. für den Verbraucher ist, alles zu tun, damit Ineffizienzen aus der Welt geschafft werden. Also zum Beispiel Transaktionsineffizienzen, Kostenstrukturen bei Geldwechsel etc., Gebührenstrukturen, die teilweise undurchsichtig sind. Und das sind natürlich zwei gegensätzliche Ziele, die irgendwie unter ein Dach gebracht werden wird. Das wird passieren. Mhm. Ob das jetzt Libra ist oder alles andere, wird man sehen. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu erkennen, es gibt einen Bedarf, sonst würden wir hier nicht darüber diskutieren, sonst wird auch der Markt und die ja. Politik nicht darüber diskutieren. Und da, wo ein Bedarf ist, wird auch irgendwann zufriedengestellt. Aber
0: eines, eines ist aus meiner Sicht sicher, wenn ähm, eine Libra oder wie auch immer eine andere Währung, die ähnlich gestaltet ist wie die Libra, ähm, etabliert werden sollte in einem zukünftigen und von mir erwarteten Finanzcrash. Das heißt, wenn die gegenwärtigen Währungen äh, ja, in ein schwarzes Loch fallen, dann wird die Libra dazugehören,
1: denn sie basiert auch nur auf den Schulden der Staaten. Da wage ich jetzt mal die theoretische Gegenposition, ähm, so ähnlich wie wir das ja auch mit Bitcoin schon mal gesehen haben. Wir haben letztes Mal auch gesagt, Bitcoin wird ja von vielen Marktteilnehmern tatsächlich als Assetklasse gesehen. Genau, aber Bitcoin hat ist. keine
0: Staatsanleihen hinter sich. Bitcoin ist was völlig anderes. Das
1: ist richtig, aber in einem Finanzcrash muss es ja auch nicht unbedingt bedeuten, dass die Staatsanleihen wertlos werden. Doch, weil die Staaten pleite sind. Ach, du gehst von einer ja, Staatenpleite aus?
0: Selbstverständlich, ja, nur so passiert hier die Währungs das, wäre jetzt, das
1: wäre jetzt aber wirklich ein Thema für die nächste Sendung. Okay,
0: gut, dann machen wir das ein andermal nach der Sommerpause, aber wir wollen ja noch über die Bilanzsaison reden, die genau. ja gerade angelaufen ist und ich habe ja schon in einem frühen Podcast gesagt... Anleger, schert euch nicht um die Bilanzen, die da alle Quartale äh, bekannt gegeben werden. Äh, guckt langfristig auf die Aktien und
1: dabei bleibe ich. Das ist auch sicherlich richtig, wobei ich in der Praxis immer wieder feststelle, dass das leicht gesagt ist, aber von vielen doch nicht gelebt und akzeptiert wird. Und ich stelle das auch jetzt in diesen Tagen wieder fest. Ich kriege ja Leseranfragen und auch Anrufe und äh, da werde ich immer wieder, seit Jahren schon wieder die gleiche Frage gestellt wenn das Unternehmen A schlechte Zahlen geliefert hat für das vergangene Geschäftsquartal, warum steigt jetzt der Kurs? Und umgekehrt, wenn die Zahlen gut gewesen sind, warum fällt manchmal der Kurs? Und immer wieder sage ich den Menschen, es ist nicht so relevant, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist viel wichtiger, was die Unternehmen für einen Ausblick geben auf die Zukunft, weil die Börse ist und bleibt ein Antizipationsmechanismus. Da wird also die Zukunft gehandelt und nicht die Gegenwart gespiegelt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele, insbesondere Deutsche, sich schwer tun mit dem Mechanismus und dem Auf und Ab der Börsenkurse, weil sie die Zusammenhänge nicht verstehen. Gerade jetzt. Wir reden von steigender oder dem Risiko steigender Arbeitslosigkeit. Wir reden von dem Risiko einer Rezession in Deutschland. Wir reden von den Risiken in der Automobilbranche, in der Bankenbranche. BASF hat schlechte Zahlen geliefert. Und was passiert? die Kurse steigen. Na,
0: BSF hat einmal ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Ja, das war eine Überraschung. Nach
1: Daimler auch.
0: Also da gibt es schon auch verständliche Reaktionen. Aber wenn du sagst, nur die Zukunft äh, wage ich insoweit zu widersprechen, als die vergangene auch eine Rolle spielt, denn die vergangene Kursentwicklung. Nehmen wir an, eine Aktie ist schon gefallen, gefallen, gefallen. Und jetzt kommen noch mal schlechte Zahlen. Aber das ist ja alles schon in den Kursen drin. Und mhm. dann gibt es ja auch Leute, die auf fallende Kurse spekulieren und die sagen: Okay, jetzt habe ich genug Gewinn gemacht. Jetzt kommt mal die Meldung, dass es auch tatsächlich schlecht ist, wie ich erwartet habe. Jetzt löse ich diese Spekulation auf und dadurch steigt der Kurs. Das ist ja dann ja, Jetzt hast du
1: natürlich die Short-Komponente ja, noch reingebracht. Genau. Das ist natürlich noch sozusagen das Salz in der Suppe, das die ganze Geschichte noch ein bisschen komplizierter macht, als sie ohnehin schon ist.
0: Die Börse ist nochmal kompliziert, aber wir versuchen <lacht> es jetzt doch einfachst. Darzustellen, also man kann auf fallende Kurse wetten und äh, indem man auf fallende Kurse wettet, ähm, verkauft man die Aktie erstmal, obwohl man sie gar nicht hat. Man spekuliert über verschiedene Instrumente auf fallende Kurse und versucht dann, wenn sie dann gefallen ist, Gewinn zu machen, indem man dann die Aktie
1: erst kauft, wenn sie billiger geworden ist. So. Das müsstest du jetzt nochmal für einen Laien erklären. Für einen okay. Nein, nein, das machen also, wir ein mal. Dann, wir sagen einfach, ist eine Wette auf fallende Kurse. Ja.
0: Und irgendwann löse ich die Wette auf. Richtig, So Und wenn, wenn ich die Wette dann auflöse, führt das dazu, im Hintergrund, dass die Aktie gekauft genau. wird. Wenn ich die Wette eingehe, führt das im Hintergrund dazu, dass die Aktie verkauft genau. wird.
1: Genau, also diese Shortspekulationen, die ja. führen natürlich dazu, dass die Bewegungen in die eine oder andere Richtung verstärkt werden. Aber der grundsätzliche Mechanismus an der Börse ist ja, dass eben die, die versucht wird, die Erwartungen und die Zukunft einzupreisen. Und gerade jetzt haben wir ja die Situation, Nehmen wir mal Deutsche Bank, weil du das, glaube ich, auch eben erwähnt hattest. Deutsche Bank macht ja aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Seewing alles richtig. Sie greifen durch, sie sparen jetzt, sie entlasten 18.000 Leute. Tut mir leid für die Banker, aber aus Sicht der Bank ist es sicherlich keine schlechte Maßnahme, um äh, den Sanierungsfortschritt äh, einmal anzustoßen. Aber was passiert? Unter normalen Umständen, wenn man dem Unternehmen Glauben schenken würde, würde die Aktie letzt anfangen zu steigen, weil man sagt, ja, der Manager hat begriffen, was notwendig ist. Er krempelt das Unternehmen um. Und ich glaube, dass in einem oder in zwei Jahren das Unternehmen besser dasteht. Im Falle der Deutschen Bank. Wenn ist es das, die Sache überlebt. Wenn es die Sache überlebt. Und im Falle der Deutschen Bank wird da jetzt gerade ein Fragezeichen gemacht. Also das genau. ist ein Beispiel. Der Unternehmer macht zwar das Richtige, aber die Börse glaubt ihm nicht und der Kurs sinkt. Und umgekehrt ist es dann so bei VW, auch dort wird durchgegriffen, der Schwenk von Verbrennung auf E-Mobilität kostet ein Heidengeld, ich glaube über 40 Milliarden Euro und was macht die Börse? Sie steigt tendenziell, weil man glaubt, dass das der richtige Weg ist. Also immer wieder wird die Zukunft gehandelt und nicht die Gegenwart. Genau, aber das ist das ist schon wichtig. Also die
0: Zukunft spielt eine wichtige, eine wichtige Rolle an der Börse. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Jahr 2009. Da gab es ja einen heftigen Wirtschaftseinbruch. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt minus 5% in einem mhm. Jahr, muss man sich mhm. ja vorstellen. Ja. Aber was passierte mit den Aktien im Jahr 2009? Seit März sind die sukzessive gestiegen, mhm. obwohl die Wirtschaft um 5% geschrumpft ist. Jetzt sagen auch alle, oh, dieses dieses Jahr wird nicht so gut in der Wirtschaft und die Aktienkurse steigen. Und der sagen viele, ja, aber die die Börse, die begeht hier offenbar einen Irrtum, weil mhm. sie das nicht antizipiert. Mhm. Dann sage ich, Quatsch, hat sie letztes Jahr schon antizipiert mhm.
1: und sie gehen jetzt wieder nach oben die Kurse,
0: ich weil kann, im nächsten Jahr es besser wird.
1: Also ich kann mich, ich bin jetzt 30 Jahre dabei, ich kann mich nicht erinnern, dass die Börse sich in irgendeiner zyklischen Phase wirklich mal, wirklich mal geirrt hat, mit Ausnahme der Finanzkrise 2007, 2008, die ja eigentlich nur künstlich provoziert wurde durch die Lehmann-Pleite. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Markt irgendwann einmal eine Entwicklung völlig falsch antizipiert hat kann ich mich nicht dran erinnern. Bisher war es immer so, dass der Markt von der Tendenz her immer recht hatte. Er lief immer nur den tatsächlichen Entwicklungen um sechs Monate voraus. Oder auch länger. Oder sechs auch bis länger. Neun Monate,
0: genau. ganz genau. Und deswegen müssten wir jetzt mal, wir müssen langsam zum Schluss kommen, ähm, sagen, dass eigentlich die Aussichten für die Börse, auch für den zweiten Jahres, ähm, Jahresteil, gar nicht so schlecht sind.
1: Ich hatte das letzte Woche geschrieben. Ich glaube, mhm. dass 2019 das beste Börsenjahr seit langen, langen Jahren sein wird. Wir
0: fangen von niedrigem Niveau
1: an, haben angefangen, ganz genau. klar,
0: aber wir sind auf gutem Wege. Genau. Gutes Schlusswort. Schauen wir, Schauen wir mal, wie es wird. Ich hatte schon angekündigt, das war die Sommerpause, kommt jetzt. Das war zunächst mal das letzte Teil, aber wir werden uns nach der Sommerpause sicherlich wieder melden und
1: dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie alle wieder dabei sind. Ciao, ciao. Tschüss.